0: На связи с нами известный российский политолог и публицист, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Сергей Иванович, здравствуйте. Как всегда, очень рады общению с вами.
1: Здравствуйте, взаимно.
0: Вот Готовясь к нашей встрече, зашел на YouTube канал «Движение Суть времени», и там почти один за другим идут ролики с вашим участием и заголовками в виде вот такой эволюции. Вот первое, почему Россия не сможет победить, если война с Западом будет долгой, потом как Россия победит, если власть усугубляет регресс. Ну и, наконец, и здесь уже абсолютное убеждение, без «если» Россия обязательно победит на Украине, а США и Запад точно проиграют. И отсюда мой первый вопрос. Видите ли вы победу ясно, и что именно будете считать победой?
1: Вот когда вы смотрели эти заголовки, я понимаю, что у вас со временем тоже проблемы, как у всех. Я просто хочу сказать, что у меня есть какая-то основная тема, которая идет из передачи в передачу, и которая определяет все мое отношение к происходящему, в том числе и ко всем событиям, которые сейчас всех так волнуют, там, в Харьковской области и так далее. Я настаиваю, настаиваю, что до сих пор стратегема, концепция в рамках которой живет сегодняшняя Россия, заключается в том, что священная та реальность, которая достигнута. Вот есть некая реальность, да? И она священная, ее нельзя трогать. Это такое, она неприкасаема и все остальное, да? Это специфическая реальность. И иллюстрации того, что это является осью всей концепции происходящего, являются как, какие-нибудь праздники в Москве и так далее и тому подобное, что тоже активно обсуждается. Но это частности, которые порождены только одним, да, всяческим желанием сказать на уровне стратегии всего чего угодно, дорогие россияне, вы живете, как вы живете. Да? Вас никак не загрузит то, что происходит там. Я утверждаю из передачи в передачу, что мне понятна эта реальность. И я понимаю, как она входит в концепцию, и я не вижу в ней ничего плохого с одной существенной оговоркой. Она не работает. Для того, чтобы люди поняли, что она не работает, им надо не просто рациональные аргументы предъявить, а для них это символ веры, это реальность. Когда некоторые наши такие высокопоставленные элитные кремлевские охранители произносят там что-нибудь «мамочки в колясках» или что-нибудь еще, у них светлеют глаза и текут слюни, потому что для них эта реальность ну, замечательно, прекрасна, иначе не бывает. Тем более, что они же наблюдают реальность э сообразно их уровням доходов, их статусу и всему прочему. Но не это главное, это была та реальность, за которую боролись, как говорила такая Наташа в «Трех сестрах Чехова», «Я посажу цветочки и будет пахнуть». Вот эта реальность. Было заявлено, что можно провести опера... как некие действия по отношению к Украине, сохраняя эту реальность. Да? Так вот, вся практика показывает, что нельзя, понимаете? Нельзя. Либо надо менять реальность, да, либо невозможно выигрывать. Как говорил Владимир Ильич Ленин, либо вши уничтожит социализм, либо социализм уничтожит вши. Да? Тут вопрос ребром встает. И никто же не возражал, что реальность сохранят, а осуществят некие действия да, говорилось, да мы с этим справимся, ну так что, ну так что сынку помогла ТОБИ эта реальность, сколько она тебе собрала, так сказать, добровольцев по всей стране, а сколько в Чечне, не впечатляют ли эти цифры, и не пора ли на уровне сердца и мозга все-таки понять, что реальность эта не священная, и ее придется менять. А что такое наш ограниченный контингент и вот эта специальная военная операция? Это то, что полностью определяется этой реальностью. Мы берем контрактников в определенном количестве, создаем из них экспедиционный корпус на манер того, который Великобритания пыталась воевать с бурами в в начале 20 века века, трансваль, трансвальт, страна моя, ты вся горишь в огне, да? Направляем туда, он решает все задачи, да? Что дальше? Западники, они люди такие капризные, и когда им станет плохо, они сразу же отвернут. Украина, как государство, не ахти, и плевать на то, что она 8 лет вела эту бандеровскую идеологию и сумела добиться того, что население в эту сторону инденкринировано, ничего, одним махом, семерых пубивахом и так далее. И все решим. В рамках спецоперации и ограниченного контингента, которые нужны для чего? Для того, чтобы упаси Бог не задеть эту реальность. Упаси Бог! Что говорили люди, относящиеся к этому так, как отношусь я? Да куда с это? Так слава Богу. У нас, в отличие от вас, слюньки не текут от этой реальности, но мы вполне согласны на то, чтобы она оставалась, как там, Пелось в известной песне, пришло письмо летучее в заснеженную даль, что ждут, ждет, что в крайнем случае согласно на медаль. Да? Так в крайнем случае вы оставите реальность, вы главное решите там проблему. Да, 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 о чем речь? У нас великая армия и все прочее. Теперь оказывается, что в рамках этой реальности, существующего поведения Запада, существующей идеологии на Украине, решить задачи эффективным образом невозможно. Но, и я говорил это с самого начала, хочу здесь коротко сказать... Нам говорят театральный режиссер, театральный режиссер. Я геофизик по первой специальности, занимался геофизическим оружием в том числе. Но главное, я офицер мод стрелковых войск по специальности 001, военно-учетная специальность. И если бы кто-нибудь мне это, так сказать, в рамках некой реальности сказал, а ну давай, так я бы с радостью, я батальон тактической группы хорошо могу управлять. У меня по томографии военной были хорошие оценки по прочим дисциплинам. Может полком она будет. Больше я не претендую. да? Поэтому я достаточно хорошо понимаю, что происходит. Я был официальным советником по безопасности Сергей Николаевич Смирнов в Приднестровье. Есть регионы, где я работал не столь официально, но тоже каким-то образом. Я не как театральный режиссер сверху, а обсуждаю нечто, из пальца. Я вижу, что происходит до деталей. Не говоря о том, что я никогда не афишировал там успехи сути времени в участии в этом деле, но они есть, поверьте. Да? но так вот, смысл здесь заключается в том, что мы все видим. Эта реальность и ее дитя под названием ограниченный контингент и все остальное не могут решать проблемы против гибридной армии по большей части уже западной. Западной космической разведкой, с западными инструкторами, с подготовленными западными контингентами, западными ЧВК и я убежден, с прямым задействованием военных контингентов не ЧВК делать нечего, это никогда вообще никто не поймет, да? Сегодня не ЧВК, завтра не ЧВК, да? Нужно взять какие-нибудь десантные части, оформили их как ЧВК, ну и все? А в чем проблема? Вот по отношению к этому нескольким лихорадочным мобилизациям на Украине, беспрецедентному участию Запада в этой операции и готовности к Западу к огромным жертвам, при том, что он заявляет, что у него, для него победа там Украина – это экзистенциальная цель, большая, чем победа во Вьетнаме. При этих условиях надо менять реальность, и тогда можно и должно победить. Но если проиграть, то реальность ведь тоже будет меняться правильно значит все любимые так сказать элитно гламурные патриоты да вы засуньте себе в одно место эту реальность забудьте о том что она священная корова возьмите голову в руки и поймите что именно лежит на весах. И как только Россия это поймет и реальность начнут менять, а это будет, с моей точки зрения, большим благом для России, да, победа будет. Не надо преуменьшать или преувеличивать то, что произошло. Ужасно стыдно перед населением на оставленных территориях. Страшно горько за людей, да? Очень многое вызывает большое изумление у меня как у человека, который, так сказать, ну какое-то время был в запасе, а сейчас уже там, может я и не в запасе, но я всегда готов, нет проблем, у меня сейчас спортивные результаты лучше, чем 25 лет, никаких проблем с этим, хоть завтра, вопрос не в этом, вопрос в том, что нужно нащупать эти болевые точки, например, ведь всегда считалось, что больших серых войн не будет, да? Вот на территории, где... Либо ядерное, либо локальное. Под это дело изменилась работа всего, Академии Генерального Штаба, преподавание и всего. Мы смотрим на современных офицеров, а они хуже знают, что такое взаимодействие родов войск, чем знали мы. Мои коллеги, которые, так сказать, остались на военной службе, и на всем прочем, так сказать, я-то после Таманских лагерей уже геофизикой занимался, да, лагерей в, в Таманской дивизии, помню. Жара была жуткая, торфяники горели, да, в каком-то, 1972 году, да. А они-то остались, они говорят, ну, как бы, ну, надо заново, как бы, налаживать взаимодействие между родами войск, ну, все отличные ребята, десантники вот такие, там, другие тоже, все замечательно, Начинаются вопли, что это все вообще был отход по приказу и так далее, там, Верховного и все прочее. Но я же все-таки еще и политолог. Если бы это был любой приказ, то части Росгвардии первыми бы отошли, они не отошли. Это факт или не факт? Да? Значит, мы видим здесь какую-то другую композицию, а эта композиция в нашей туховой реальности, возможно, всегда... Понимаете? Это тухлая реальность. Это реальность денежек. А кто вам не говорит, какие именно серые операции можно осуществлять в такой реальности? Менять ее надо. Менять. И не только под сегодняшнюю ситуацию на Украине. Да? как бы сожмут э, зубы наши войска, выстоят, и еще будут подарки, э, так сказать, ликующему противнику. Не в этом дело, а в том, что Запад объявил нас надолго, forever, навсегда, экзистенциальным противником. А вот это выдержать в рамках этой реальности нельзя. Это нельзя делать с этими средствами массовой информации, это нельзя делать с этой образованием. образования, это нельзя делать с таким оборонзаказом, как сейчас, при котором танки Т-92 уходят в Эфиопию. Я не против, да, пусть уходят. Но я-то что-то лицезрею 72-е на театре военных действий. А так быть не должно. Это не в топ вопрос к торговле оружием. Торгуйте на здоровье, все правильно. Просто оборонзаказ и все остальное. С этим военно-промышленным комплексом и с армией. Этого количества и этой подготовки нужна трехмиллионная армия, профессиональная, которая будет тренировать на соответствующих полигонах. Нужно собрать всех людей, кто еще знает, что такое взаимодействие родов войск, и заново учить, сообразуясь современной действительностью. Надо набирать наиболее ярко проявившие себя структуры для театра военных действий на Украине и этим структурам давать педагогические и прочие функции, срочно все формируя. Надо уйти от парадных маневров, так сказать, на парадных полигонах и работать по-настоящему. Надо понять, что против тебя воюет очень мощный враг. Очень мощный. Не надо здесь преуменьшать что-то. Мощный, действительно начиненный этой нацистской идеологией и всем прочим. Говорили же в стихах Симонова, родные, покуда идите, мы вас подождем. Да? Не было же немедленно, Боже, вы как нас предали, и все, и что же мы будем делать? Да, тяжело, да мне лично стыдно за произошедшее. И что? Мы будем подаваться этим чувством или ковать победу. Мы должны ковать победу, потому что и пусть эти гламурные патриоты запомнят, альтернативы ей нет. Никаких договорников не будет. Гадину под названием «наш народ, наше государство» решено добить. Значит, либо мы победим, а либо нас не будет. Если русский народ, все народы Российской Федерации поймут это, и это, наконец, допрет до тех, кто слишком сильно держится за эту реальность, да, мы решим все задачи, и даже большие. А нам предстоит в дальнейшем решать новые и новые задачи. Польша уже разминает возможность союза с Украиной для нанесения новых ударов. Да? Там уже говорится в Великобритании, что хорошо бы еще кому-нибудь из НАТО бы выйти. Да? Это самостоятельное какое-нибудь триморе, чтобы серую зону-то увеличить. Япония милитаризуется с каждым месяцем. На юге будут новые и новые угрозы. Мы не знаем, кто еще и кого, когда, чем соблазнят из наших из тех людей, которые достойно ведут себя
0: на юге. Надо к этому готовиться, и все будет хорошо. Сергей Иванович, от общей картины позвольте к конкретному примеру перейти. Да, пожалуйста. А почему Запорожская АЭС? Вот какие политические задачи и кем в первую очередь решаются, потому что откровенно ведь заигрывают с ядерной катастрофой. Да, ну так это делает Украина, это же
1: понятно и МГТ, когда приехал, и все это понимают. Если они чуть-чуть блеют, то это не значит, что они все не понимают. Они видят, кто наносит удары, и будут наносить, потому что это есть средство ядерного шантажа. Как только невозможно выиграть обычным способом, начинают запускать необычные. И то, что произошло в Харькове, это тоже необычный способ. Да? Это надо понимать. Мы будем разбирать, какой именно, но необычный да? Это не эволюционное движение существующее в взаимодействиях вооруженных сил. Это нечто совсем другое. Так вот они будут использовать все, все кривые методы, и тут преимущество на их стороне. Потому что в рамках этой реальности существует прозападная наша элита, которая вот так связана с этим западом и совершенно не собирается это разрывать. Да? У нас возникают всякие э, тяжелые эмоции, сочувствую, да, что вот такие-то и такие-то жены переживают. Да? Но, конечно, можно одним способом э, реагировать на эти переживания, когда тебе жена последние волосы выделит. Да? А можно так, как Иосиф Виссарионович со своей супругой Надеждой Аллиуевой, да. Можно же по-разному. Я же не призываю к крайним мерам. Да? Но в условиях экзистенциальной угрозы, мне эти, так сказать, нитье, этот скулёж надоел лично, мне, как гражданину России, пенсионеру, да, рядовому. Вот надоело, и чтобы слышали, что надоело, и не мне одному, потому что ситуация слишком серьезная, понимаете? Потому что ясно, что, одна, что проигрыш не войск, не войск, да, проигрыш стратегии. Понимаете? И эту стратегию надо менять осторожно, аккуратно. Но до конца, в противном случае, речь идет о конце Российской Федерации. А не о том, какого договорника добьются через сколько-то месяцев. И как кто снова будет жить в шоколаде. Не ободят больше шоколада. Все. Шоколадная эпоха позади. А это все агонии, различными там предвыборными мероприятиями в духе ублажения обывателя. Кончилась эта реальность, и обыватель не такой дурак.
0: Сергей Иванович, ну вот кроме угрозы ядерного заражения, Запад сейчас совершенно очевидно насаждает такую моральную токсичность, раскручивая русофобию, белорусофобию, видим, как прибалтийские режимы стараются в этом направлении. Как далеко могут зайти? Как угодно.
1: Как угодно. И тут все будет зависеть от нас. Во-первых, но ну объясните мне, пожалуйста, ну произойдет чуточку что-нибудь, упаси бог, нам в Запорожье, да? Ну, обвинят Россию, при том, что бьют сами, да? Не будет этого. Ну, предположим, произойдет. А что, Америке это плохо? Я не понимаю. Но все время иллюзия того, что Америка ничего так не хочет, как благо для Европы. Америка хочет, чтобы эту Европу удушить к чертовой матери. Даже демократы не очень ее любят, а уж как ее не любят республиканцы, я бы даже описывать не буду. Значит, готовы на все, это первое. Второе, русофобия и все остальное, с чем связаны? С тем, что они хотели тихо-тихо все удушить, да? чтобы деградировала, деградировало душу, а оно возбухло, понимаете? Побежденная держава в холодной войне, она начинает возбухать. Тогда говорят, сдобить сволочь до конца, добить этот народ, добить все это славянское быдло, раздавить его к чертовой матери, потому что иначе мы не покажем, что мы власть. Они готовятся схватки с Китаем, до которых надо все тут разгромить в России и напугать окончательно всех, сказать, ну что, сволочи, видели, кто хочет против нас? У них огромные цели, они слабеют. Их экономика не та, которая она была даже в 70-е годы. Да? Все это медленно-медленно гаснет. Но не так быстро, как воют наши антиамериканцы. Да? Хватает еще порохов в для того, чтобы поставить оружие и многое другое. Им надо тут добиться ликвидации праздника непослушания коллективного. Да? И так это прищучить. Чтобы все еще на 20 лет запомнили, что против Янки выставать нельзя. Да? Рим жив, Рим разгромил Митридата, Рим сделал то-то и то-то. Цели вот эти, и уверяю вас, они очень хищные люди. Что же касается того, способны ли это у нас гламурные патриоты и патриотки, будут говорить, как нельзя трогать порядок. А они смотрят на европейских э, мужчин и женщин, говорят, не мыться, сволочи, подтираться полотенцами мокрыми, потому что надо победить Путина. Они что, в этом смысле, цаскиваются со своим населением, как мы со своим? Во! Да? И это и есть совокупный западный господин. Более того, этому господину совсем неплохо уменьшить уровень жизни этого западного обывателя. Ну, поменяется партия, что толку, да, при Николае, при Саше мы сохраним доходы наши. Значит, в этом смысле, ну, поменяется этот уровень вниз, очень хорошо, более рентабельная будет промышленность. Не надо будет платить этим всем несчастным француженкам и всем прочим бешеные деньги за э, малый рабочий день. Будут пахать, как папа Карло, и получать столько, сколько мы им скажем. Уверяю вас, это все на повестке дня. Это не художественные мои вымыслы или э, артистические... Это то, что я слышу. Я слышу это каждый день. Да? Как говорят, то, что я нахожусь в Александровском,
0: ничего не значит. Высоко сижу, далеко гляжу. Да. Сергей Иванович, про... хочется дальше про альтернативные пути развития. Вот Скандал с неполучением российскими дипломатами ВИЗ для посещения Генассамблеи ООН, он заставил снова заговорить о том, что время ООН прошло, и приходит время новых союзов и центров сил. Например, БРИКС. Или вот завтра открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. Получается такое время большого разворота. Разве не так? Да. И это то хорошее, что есть в
1: нынешней реальности. Я же не говорю, что в нынешней реальности все плохо. Молодцы. Цена добыль, рубль в обменниках – молодцы. Товары на прилавках – молодцы. То, что цена на нефть высокая – молодцы. То, что большую часть мира наша дипломатия, так сказать, тем не менее пока что держит на коммуникации, а не на разрыве – молодцы. Во многом молодцы. Все это хорошо. Покойничек перед смертью потел – потел. Это уже хорошо. Понимаете? Это все хорошо, но это не решает главную задачу. Мир смотрит на нас. Мир ждет нашей победы. Мир ждет освобождения от этого глобального гангстера. Но если мир поймет, что мы даем слабину, мир присоединится к гангстеру и будет его облизывать как угодно. Еще 20 лет. Из-под тяжка там что-нибудь наращивая свои производственные потенциалы и все время кланяясь. Поэтому тут все сейчас зависит от нас. А мы не должны быть заложниками всех качеств этой реальности. Я не говорю, что ее надо всю взять, стереть и заново. Да, значит, как там, э, один представитель северных народов делал операцию, операцию, и там потом говорит, не получается, не получается, не получается. Не получается. Да? Так не надо. Надо брать все лучшее, надо быть очень осторожными, надо беречь эту реальность. Гребаную, простите. Вот. Но ее же надо менять, она не справляется, она... Да, но сама шанхайская ну, организация, конечно. возвращаясь к ней, о, это ведь не формальность, о, это реальная сила с, о, с о. реальным потенциалом. Это потенциалов больше чем. Да вообще, ну слушайте, мы же не хотим, ну не знаю, я, никто, сейчас очень сблизились позиции всех патриотических сил. Никто не хочет, чтобы шашлычные были государственные. Нет дураков сумасшедших, понимаете? Никто не хочет душить этот малый и средний бизнес. Никто. Никто не говорит, что так сказать, надо перейти на карточную систему. Нет сумасшедших, понимаете? Надо иметь трехмиллионную армию профессиональную, очень качественную. Новый военно-промышленный комплекс, новую электронику. да. И у нас есть на это деньги. Либо они должны отдать нам то, что они заморозили, либо мы должны взять их здесь, их под триллион, да? Мы должны начать складывать другое ядро, бережно относясь к периферии, ничего там не трогая. И это должно делать сверху. Я жду действий сверху от людей, которые перестанут относиться к созданной ими реальности религиозно. Да? Когда человек верит, ты попробуй ему э, предоставляй рациональные аргументы, что так нельзя. А он верит, как говорится, если нельзя, но очень-очень хочется, то можно. И за это цепляются». А пора это прекратить. И вся деятельность моя информационная, я прекрасно понимаю, что это нужно делать в каких-то длинных разговорах, это нельзя в пять минут да, уложить. Вся она сводится только к одному. Ну поймите, поймите что именно сложилось, что сформировалось. Поймите, что для того, чтобы справиться, надо правильным образом поднапрячься. А для того, чтобы правильным образом поднапрячься, надо эту напрягалку заново сооружать. Надо прекратить с расслабухой. И не думайте, что обыватель так уж плох. Обыватель, он внутри тоже русский человек, да? Он знает, что это такое. Просто ему все время говорят, спи, родненький, спи, не просыпайся. А пора сказать нечто прямо противоположное. Пора разобраться с фундаментальными проблемами той эпохи. Пора изменить 10-12 параметров жизни, стремясь никак не задеть остальные сотни. И тогда мы победим. И не только тут победим. Мы победим в стратегическом выстаивании, и тогда цена Шанхария и всего прочего будет другая. В противном случае, это, эти гангстеры начнут все больше разминать вариант вывода России из Совета Безопасности, так сказать, объявления каких-нибудь санаций и капитуляций. Они, они на многое пойдут, и вопрос тут не в том, чтобы как бы, козырять ядерным оружием впустую. Да? Нет ничего хуже, чем сильный жест слабого человека. А вопрос в том, чтобы побеждать каждый день. И, Помните, как говорится о спортивной советской песне. При каждой неудаче давайте умеете
0: сдачи. Иначе вам удачи не видать. Сергей Иванович, из громких новостей сентября. Смерть Елизаветы II. Вот что это для Британии, для мира, для нас? Вот Чарльз, теперь он Карл III на престоле. Ли Страсс вместо Джонсона в премьерах. Вот ждать ли резких движений от Англии, на ваш взгляд?
1: Англия которая вышла из Евросоюза, это уже Новая Англия. Англия, которая требует, чтобы нас добили больше, чем самые большие ястребы в Америке, это уже Новая Англия. Да? Королева, как бы фигура символическая, ну, значимая, да? она была не первой молодости, да, болела и все прочее. И там за ее спиной тоже уже что-то раскручивалось. Но когда возникает вот такая вот новая фигура, совершенно ясно, что эта фигура хочет продемонстрировать, что она уго го А на чем это продемонстрировать здесь? А кто такая Траст? Это ястреб. Да? Так что Великобритания ястребизируется от безусходности. А что ей делать? Ей нужна новая зона влияния. Новая зона. И я был, и много раз подчеркивал, зря недооценивают значение Ричарда Мура и других таких фигур в английской разведке. А английская альстократия осталась. А Мур, так я уже много раз говорил, это вообще внук ирландского террориста. Да? Там такие связи, что дальше некуда. Поэтому, конечно, Великобритания будет милитаризироваться постоянно и специализироваться как главный управляющий терминал, объединяющий врагов России, прежде всего Польшу и Украину. Она идет в эту сторону, будет идти дальше и постарается прихватить еще кого-нибудь в эту компанию. маленькие это страны совсем боятся, да? А кого-то может можно чем-то соблазнить, Кроме того, самое главное, на что не обращают внимания, а мне кажется, что если говорить о стратегии, оно решающее, это милитаризация Германии и Японии. Она не может идти долго без обретения ядерного статуса. Это означает, что Ялта, Пацдам и все прочее аннулируются. Про поражение во Второй мировой войне, тем, кто как бы нес на себя бремя поражения, говорят, забудьте. Наступает новое эхо, ренессанса этого. Как вы думаете, по чью эту душу? И каков будет этот мир? Как можно было, ну там, помня, что именно на совести у этих бандеровцев, как можно было на все закрыть глаза и обеспечить нацификацию, нацификацию существенную, бандеризацию? Большого европейского государства, которое ты насыщаешь оружием. Это что? Это вот только вот здесь сделал, да, а в других местах нет? Так не бывает. Эти волны идут дальше. Значит, переоформляется новая нацификация Запада. Он готовится к новым формулам господства. Ему осточертело это гребанная демократия и все остальное. И он хочет так завернуть гайки внутри себя, что, мама, не горюй, а потом бросить эти силы на мир, ибо только это может в условиях его долговременного угасания обеспечить его господство. А тогда уже и угасания не будет, а грабят всех и скажут, что это их собственный производственный потенциал.
0: За несколько дней до королевы Великобритании этот мир покинул Михаил Горбачев. Угу. Символично, что человек с именем которого связан развал СССР Ушел в год столетия его создания угу. Противоречивая фигура Вы были знакомы с Горбачевым лично Да Вот с точки зрения истории Какая оценка будет справедливой все-таки по отношению к этому политику?
1: Если Россия будет, то справедливая оценка Это то, что было сказано у Данте да? А это люди, которые не узнали ни славы, ни позора здешних дел И дальше Вергилий говорит, их память на земле неотличима, от них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов, взгляни и мимо. Это был талантливый человек с огромными потенциалами, яркий, да, решивший сесть на мировой, за мировой стол проферанса, проигравший все к чертям собачьим за этим мировым столом и решивший, что место такого уничтожителя СССР даст ему некие позиции на Западе, и это был первый человек, который власть в своей огромной стране конвертировал в Нобелевскую премию. Он был первой ласточкой этого позора национальных элит. Да? И он им остался, он его символизирует, он человек этого проигрыша, он человек этой двусмысленности. Да? И в этом смысле отношение к нему соответствующее. Он был человеком ярким, да, умным совсем не безвольным, да, и при этом при всем человеком, на ком стоит клеймо предателя. Да? Иуда был верным учеником Христа. Да, там, или что-нибудь еще. Но это не означает, что он в качестве такового вошел, а Михаил Сергеевич войдет в качестве генсека и президента. Он войдет в историю в качестве того, кто предал все. И пусть все, кто размышляют не является ли это хорошим примером, поймут две вещи. Первое. Продать отечество так можно один раз. Да? Оно было здоровенное, и цена была не слишком большая. Нужно было пиццу потом рекламировать и так далее. Но вот такая. следующий раз этот финт ушами не проходит. Это раз. И второе. Есть понятие позора, есть клеймо молчания, которое страшнее любых проклятий. Вот что я.
0: Вообще долгая жизнь дала Горбачеву, пожалуй, возможность, которая не бывает у многих политиков его уровня. Он увидел последствия. И mm -hmm. одно из главных, наверное, это вражда между странами, которые раньше были частью целого. Вот вы вообще верите, Сергей Иванович, что у стран постсоветского мира, там СНГ, ЕАС, хватит разума и воли, чтобы сформировать А, эффективный экономический союз и Б, идейную платформу, которая позволит, ну не знаю, амортизировать... Игры национальных элит ради общего успеха, не утопия ли это.
1: Я хочу сказать, что главное Мне отмщение, я вам вас дам. Да? Главная месть Горбачеву, да, и то, что он увидел, да, это смерть его жены, которая произошла, потому что она не могла пережить того, что он сделал. Если бы Райс Максимовна Горбачева была президентом СССР, мы жили бы в ССР очень волевой человек, она не могла это пережить. Я знаю, ее. она вела со мной только один раз, но весьма доверительный разговор. Вот, уже после краха мужа. И было видно, что это, как именно это оформляется, какой болезнью там, онкология, не онкологии, это не важно. вопрос, в чем причина. И он это знал. А она была для него огромной ценностью. И он должен был видеть ее глаза каждый день после этого краха. Да? Это первое. Второе. То, что вы говорите о, так сказать, вот этих союзах, обо всем прочем. Понимаете? Да, все правильно, что делается, да. но наступает эпоха империи. Посмотрите, что говорят в Турции там, во всех местах. Да? наступает объективно эта эпоха. Я понимаю, в какой степени элиты, находящиеся сейчас там, в Средней Азии, где-то не хотят никаких империй. Да и у нас тоже. Да? Делиться же надо. Да, не хочется. Давно говорил, что ну, как бы, с Беларусьей ведут себя умеренно правильно, а по-настоящему ошибочно, да? потому что недооценивают. Вот, у нас. Так вот. Смысл заключается в том, что когда Китайская Народная Республика с одной стороны, другие с другой стороны, и отовсюду начнут сильно поджимать, то, возможно, окажется то, что было когда-то, что под русскую руку идут, потому да, что все остальное намного горьше. Потому что только русские да, каким-то образом сберегают и народы, и элиты, и культуры, и даже помогают им воспарять, да, какой всплеск там какой-нибудь провинциальной грузинской или какой-нибудь еще там армянской, неважно, чуть не прибалтийских культур был в результате империи, да, и так далее. Когда будет понятно, что все остальные империи разбираются как повар с картошкой, и что суверенная прибалтика – это чушь собачья, что это называется «остленд», Азейская земля, и там будут свои хозяева, отнюдь не эти промежуточные фигуры. Вот когда все это понимают вовремя, а Русь крепнет и протягивает руку, тогда формируются плотные союзы, как их ни назови. И тогда выстаивают, понимаете, все вместе. А как же разжигается вот эти, как бы, всякая ложь, которая препятствует этому объединению, да, и всякое вот это ощущение, ну, хуторов. Может, хутора могут быть и хорошие, но только они будут уничтожены. И либо возникнет некий великий дом, а либо руины всюду. Третьего не дано. Терту Нонград, тата. да.
0: Сергей Иванович, я вот спрашиваю об объединяющих идеях с абсолютно практической точки зрения. Я принимаю в расчет, что вот сначала рождается некая концепция, которая потом разворачивается на практике. Вот, например, там, первого полета в космос, дальнейшего развития технологий не было бы без трудов философов-космистов, в том числе, или так может даже в первую очередь русских, Федоров, mm -hmm. Вернадский, Циолковский. Они же сфокусировали внимание на важности вот этого фазового перехода, обосновали его и, главное, пытались убедить не только русских, но и всех там, шире землян, что мы что-то больше. Вот разве сейчас не время для поиска такого нового объединяющего концепта, чтобы сделать шаг дальше? И в каком направлении должен быть этот шаг в таком случае?
1: Понимаете, есть несколько идей, я даже не знаю, называть их большевистскими или нет. Которые большевики не задействовали на полную мощь, да? Отчасти придушили, а отчасти нет. Но не задействовали. И которые, конечно, носят характер глобально значимых. Одна из этих идей – новый гуманизм. Другая идея – новый человек, да? Ведь в ту эпоху, в которой мы живем, либо дегуманизация, либо новый гуманизм. Да, еще Томас Ман говорил, что все это во имя нового, более сурового и правдивого гуманизма. Говорили, гуманизм невозможен после Освенцима. Мы увидели такое в человеке, что уже невозможно быть гуманистами. Неправда. Да, увидели бездну, но увидели и другое. Если человек не будет восходить а производительные силы будут расти, то скажите, пожалуйста, зачем нужна большая часть человечества с точки зрения экономики? Ну, скоро произведут что угодно, я не знаю, 500 миллионов. А зачем эти миллиарды? Что они будут делать? Ведь вы говорите совершенно справедливо о роли Федорова в концепции Целковского. Но там же все было вообще буквально... Он же ему говорил конкретно, быстро разворачивай космические корабли, потому что мы сейчас добьемся бессмертия, они а начнут же расти население, его надо будет куда-то перевозить. Это буквальные слова, понимаете? Как у Начарский говорил, ну там у меня есть знакомые, которые, сказать, их родители работали у него, там, родственники, да, что ну, писатели, советские писатели, пользуйтесь, сейчас будет новый человек. Там каждый будет уровня Гетто, даже если это все была фантазия. Представляете, какая возвышающая. И что теперь? Мы обменяем это на то, что там говорила у Данте там Одиссея, что неужели мы рождены для скотского существования, и остаток наших дней не посвятим стремлению выйти на Запад, за Геркулесовые вехи, туда, где море продолжается без людей. Или э, король Лир сведи к необходимому всю жизнь, и человек сравняется с животным, или Гамлет вот он, на них довольство и покоя, прорвавшись внутрь, он не дает понять, откуда смерть. Ведь происходит-то именно это, понимаете? Вот это необходимость да как было сказано классиками марксизма оставим в стороне другие вопросы из царства необходимости куда в царство свободы что имелось в виду в некое царство где даже законы природы уже не действуют, а действует какая-то фантастическая свобода Говорят, тоталитаризм не тоталитаризм маленькие практики и что существовали мечта то была в чем Свобода-то была где? Что такое вообще свобода? Теперь сидят как бы высокопоставленные молодые мерзавцы, которые говорят, что человека надо вообще свободу свести к нулю, что его надо, с ним надо следить психотрон, психотронными способами с рождения, что все эти НКВД, Берри и так далее детски лепят по отношению к тому, что они хотят, к этой несвободе. Да? Ничего нет для человека и человеческого общества неносимой свободы, сказал инквизитор. Так он был прав? Моя мать была хорошо знакома с таким крупным критиком Вильмонтом, да, который говорил Достоевский и Шиллер. Да, великий инквизитор у Достоевского во братьях Карамазовых и великий инквизитор Шиллера, который на вопрос Филиппа «Кому же я оставлю царство?» отвечал «Тленью, но не свободе». Да? Разве это не современная западная элита? Разве... Запах тления уже не как бы слишком сильно не как бы будоражит ноздри тех, кто умеет нюхать хоть как-то, да? Разве мы не видим, что постепенно доминировать начинают в Америке, ну не сейчас, а потом, афроамериканские, латиноамериканские элиты, а мы не знаем разве, как ЦРУ занималась Вуду, и как это Вуду ехало из Африки, откуда мы знаем? До, до, до какой иррациональности дойдет Запад через 20 лет? Каким богам на самом деле хотят поклоняться, потому что, судя по тому, что происходит, не низвергаются не только христианство, но и коммунизм, потом христианство, гуманизм, а потом-то уже и патриархальность какая-нибудь античная и все прочее тоже. Кто вылезет из этих щелей? Какое забытое прошлое? Какие темные боги, прятавшиеся в катакомбах? начнут вылезать по мере всего этого, и как будет Запад поощрять это во имя воли к власти и презрение к человеку. Если мы противопоставим это другому, другое это мы противопоставим, если мы скажем, что наша задача борьба за совершенно новые возможности человека, фантастические возможности, и что в этом суть создаваемого нами государства и общества, да, то зачем повторять там я не знаю что. Ну, у нас Такие сейчас средства, я знаю, в Костромской области то и работаю. У нас сейчас деревья так валят, что как-то, честно говоря, валить их и двуручными пилами, и как бы пилами, как-то странно. Скажите, сколько надо свалить, все свалят. У нас такие землеродные машины и так далее. Чем все время пугаем ежа да? голой задницей какого-то повтора Беррии? Ну, я вас умоляю, но это смешно. О другом идет речь. Советское наследство является фактором будущего, но оно не, от, не существует в отдельности от ренессансного наследства. И от многого другого, что Запад раздавливал. Э, говорят, что протестантизм – это последствие ренессанса. Нет! Протестантизм – это ре, реакционная религиозность, которая являлась альтернативой разуму Роттердамскому и прочему, которые выли от того, что происходило с Лютером и там, этим самым как бы Кальвина и всеми прочими. Запад уничтожил собственные представления о гармоничности личности, о синтезе, о новом человеке, о какой-то новой возможности соединения левого-правого полушария и так далее. А теперь говорят, мы вместо этого чипы будем туда внедрять. Милай, у тебя там столько, что все твои чипы дерьмо по отношению к тому, что находится там. Там работают процессоры неслыханной мощности на многих уровнях. Они задействуют не более трех возможностей всего, трех процентов возможностей. Что, если эти чудеса станут возможными? Какую новую надежду это даст человечеству? И какая вера, надежды и любовь придет от, из России, если она перестанет заниматься, так сказать, низкопоклонством перед Западом и как бы тупого рабского, э, ступового подражания от этого перейдет
0: к самой себе и к своим мыслям о целостности. Вот если такой разговор, то рискну, спрошу. Вот вообще тут вот идеи русских космистов очень кстати ведь приходится, если по концепции там, современных инклюзивных капиталистов, как Шваб и компания продовольственные и экологические проблемы решаются агрессивным сокращением населения, то у тех же Федорова, Цалковского, Вернадского теория была как раз в увеличении населения для решения задач по глобальному преобразованию мира в сторону активной эволюции. Особенно, если мы, конечно, говорим про освоение космоса. Мы видели этот процесс. Для них, в отличие от адептов великой перезагрузки, в центре была как раз равноценность всех людей. Вот это отличает их. Но... Бернацкий, Циолковский, они ведь все рождали свои идеи много лет назад. Вот сегодня это возможно? Ничто другое не жизнеспособное. Ничто другое.
1: Население нужно для того, чтобы потреблять, тогда его должно быть поменьше. Человек, вот обычный человек, вот живущий где-нибудь здесь в поселке, его дети, они нужны, чтобы потреблять, чтобы работать в маленьком магазинчике, или они нужны для того, чтобы восходить, восходить. Если люди должны для того, чтобы восходить, и их восхождение синергийно, то есть ну, глобально связано с собором, соединением, а это русский подход, да, веками и тысячелетиями, тогда людей должно быть больше, и они должны восходить. А если они должны только потреблять, то сначала их должно быть немного, а потом их должно быть совсем немного, и а в конце концов они становятся скотом. Если госпожа необходимость, то нужен нацизм и при небольшом количестве животных в человеческом обличии. Если это нужно то, что Церцея сделала со спутниками Одиссея. Да? Если человек нужен для свободы, а свобода есть восхождение и противостояние необходимости, да? то людей должно быть больше, ибо... Вместе они рождают те групповые поля, которые способны с каждым совершить то, что в отдельности совершить невозможно. Только там выход. И никто в этом смысле, говорю, так сказать, навязчиво, не говорит о том, что нужно вернуться к каким-то худшим сторонам действительности. Тем более, что эти худшие стороны действительности в поздний советский период того же самого общества ням-ням и грохнули Советский Союз. Вы и убились, поэтому никто не говорит об этом. Говорят о другом. Говорят об этом уровне. Либо такая мечта, либо человек. Есть в конечном итоге высшая сила космоса, противостоящая хаосу и всему остальному, и раздвигающая пределы, и преобразующая все. Либо человек – это двуногая обезьяна с большим... Количеством зла внутри. А зло откуда? Оно оттуда же. Оно от того, что... Ну, человек – это единственное существо э, живое,
0: которое значит, что он смертный живет. Это совсем не так просто. Ох, как это непросто! Сергей Иванович, а в элитах-то понимание такое есть? Вот, например, Сергей Глазьев да, часто да, 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 да. ругает... Вот тут Сергей Глазев часто ругает решение направлять нефтегазовые сверхприбыли в покупку валюты вместо инвестиций в национальные проекты, там медицина, нового поколения, образования, инновации. То есть вместо того, чтобы вкладывать в построение новой экономики, по-хорошему нового общества, снова попытка Вопросы, играть отличается. по правилам того же, же... Запада. Ну, не абсурд ли это. Понятно. Мы же с вами
1: заканчиваем тем, чего начали. Это реальность, будь она неладна. Я твердо после того как произошло в девяносто третьем году сказал я буду жить в россии какая будет реальность неважно я буду защищать да потому что россию хотят уничтожить но вы же понимаете что это грёбаная реальность это реальность ням-ням сонного обывателя но тогда его надо кормить нужно заботиться бесконечно о том чтобы его не потревожить да нужно обеспечивать этот сон ну так и обеспечили да? А тогда все, что говорит Сергей, он говорит о том, как добыть деньги, куда их вложить. В человека, да, да до этого человек должен быть нужен. А если он не нужен и ощущает это, то надо вложить в двуногую мыслящую свинью. Создать огромный свинарник, ну так его и создают. Послушайте, я помню, какие там праздники, я не знаю, там 60-х годов, да? Вот когда я сейчас вижу, как все время люди стоят со скучными лицами да, и включают кем нибудь фейерверки. Я не против фейерверков, я просто против того, что фейерверк заменял человека. Стоят скучными и говорят, На, ну пусть за меня фейерверк попраздничает, да. Когда как бы жадное желание что-нибудь узнать, там очереди за книгами, фильмами, с иностранными фильмами, там и кого-нибудь еще. Все это заменяется бесконечными обсуждениями, где то было, что ел, то это же невероятно скучно, это суицидально внутреннее, Это значит подавление всего эмоционального аппарата, это превращение человека в спящее животное, но его же нельзя до конца превратить. Значит, внутри копится это зло, да, и оно взорвется. Может быть, уничтожив мир, может быть, самого человека, но оно взорвется, это видно, да. Ой, как хорошо, и у меня такой буфетик, а потом тарелки, а мужа бабах, бах свалочь, мать-перемать, вся. ой, как у меня тачка, все хорошо, потом бац, разбил, ва. Это везде так, и в России особенно. Это совсем не так безопасно, эта концепция, и ее надо менять. Скажите людям, что они нужны. Скажите, что они нужны. Тем отцовникам, которые еще помнят, что взаимодействие родов войск. повести им лишние звезды. А главное, скажите, что нужны. И надо ковать победу. Мы ее можем выковать, у нас альтернативы нет. Мы пройдем через... Очень большие злоключения, потому что от этой реальности будет трудно освободиться. Мы, может быть, пройдем даже через катастрофы, но мы пройдем через них. И все то, что я говорю, дадим миру, потому что в противном случае мира не будет. И Россия существует для этого. Для себя и для человечества. И для чего-то выше, чем человечество.
0: Сергей Иванович, спасибо большое за участие в нашей программе.
1: Спасибо вам. Успеха Беларуси! Всегда готов для
0: вас. Спасибо. Спасибо.